0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, ich grüße Sie, herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erises. Und ich spreche heute mit Lotta Moravec. Sie ist Landesschülervertreterin und sie lernt zurzeit in der 11. Klasse am Gymnasium in Nordhausen. Sie vertritt in der Landesschülervertretung, kurz LSV, die Schüler für die Gymnasien in Thüringen. Hallo Frau Moravec, ich grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hm? Frau Moravec, an den Schulen sind wir im dritten Jahr, das von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wird. Hat sich nunmehr alles wieder eingeruckelt? Läuft Schule halbwegs normal? Ist es besser geworden verglichen mit den Monaten zuvor?
1: Also ich denke, dass das von Schule zu Schule natürlich unterschiedlich ist. Aber wir haben gemerkt, dass sich das dadurch, dass viele sich jetzt damit schon länger beschäftigen, die Schüler und die Lehrer, dass es das jetzt alles doch langsam leichter wird. Wir sind auch an manchen Schulen schon besser ausgestattet als die letzten Jahre davor. Natürlich haben wir trotzdem jetzt noch das Problem, dass wir durch das Testen, dass das manchmal ein wenig schwierig ist oder auch, dass manche Lehrer damit immer noch Probleme haben. Natürlich auch wir Schüler, dass der Unterricht manchmal nicht ganz so glatt läuft, wie er halt vor Corona lief. Aber ich denke, wir werden immer besser und lernen alle besser damit umzugehen und man merkt auf jeden Fall eine Besserung.
0: Schule sorgt ja in vielen Familien und bei Lehrern für einen Dauerdiskussionsstoff momentan, vielleicht erläutern Sie es noch ein wenig, sorgt gerade ja das Testen für Konflikte an den Schulen.
1: Zum einen dieser Unterschied zwischen den Schülern, die schon getestet sind, manche natürlich, oder genesen oder besonders auch geimpft, die natürlich dann sich nicht mehr testen lassen müssten bei den meisten Schulen. Da ist es schwierig, weil das manchmal nicht bei jedem Lehrer durchkommt und man dann wirklich jedes Mal zum Testen seinen Impfausweis jetzt beispielsweise für die Geimpften wieder mitbringen muss, was natürlich ein Aufwand ist, wenn man ihn noch nicht digital hat. Das ist schon ein wenig schwierig, weil das halt besonders bei der Kommunikation zwischen den Lehrern manchmal noch ein wenig hängt. Natürlich verstehe ich auch die Lehrer, die ihren Unterricht gerne machen wollen und dann mit den Test schon ein wenig Zeit dafür in Anspruch nehmen müssen und weniger Unterricht machen können. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir uns langsam alle der Situation angenommen. Und ich persönlich empfinde das natürlich auch als sehr wichtig und wir als LSV auch, dass weiterhin getestet wird, wenn es notwendig ist, damit wir einfach... Ein bisschen besser die Infektionszahlen niedrig halten können.
0: Das klingt, als würde die Mehrheit diesen Aufwand akzeptieren. Aber gibt es noch Konflikte mit Maskenverweigerern oder Testverweigerern in nennenswertem Ausmaß? Was berichten die Schüler Ihnen da aus Thüringen?
1: Also natürlich wird, gibt es das an Schulen noch, aber vereinzelt. Aber das gibt es nicht nur bei uns Schülern, sondern auch bei Lehrern oder den ganzen anderen. Menschen, die wir hier haben, die sich zu irgendwas testen lassen müssen. Es wird immer jemanden geben, der das nicht als richtig ansieht, genauso mit der Maskenpflicht. Das liegt nicht an uns Schülern oder das liegt nicht an der Schule, sondern das ist einfach bei manchen noch so verankert, dass sie sich damit noch nicht so ganz zufrieden geben wollen.
0: Kommen wir einmal zum Thema Impfen. Inwieweit ist das ein Thema an den Schulen, unter den Schülern in den Klassen? Wie wird Impfen wahrgenommen oder wie werden Sie darüber informiert?
1: Also wir als Landesschülervertretung setzen uns natürlich auch dafür ein, dass wir informieren darüber, dass man sich impfen lassen kann. Da gibt es ja auch einen schönen Flyer dazu und dafür haben wir auch ein wenig geworben, beziehungsweise haben halt auf unserer Instagram-Seite an unsere ähm, Follower weitergegeben, dass das eben möglich ist, um Aufklärung zu schaffen, damit jeder selber entscheiden kann, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass es immer mehr machen, auch besonders jetzt in meiner Altersklasse habe ich es halt vermehrt mitbekommen, dass viele darüber nachdenken oder sich impfen lassen, weil es leichter ist natürlich in vielen Situationen, aber auch einfach, weil langsam durchsickert, dass es wichtig ist. Und dass sie sich dann damit dem Thema auseinandersetzen und dadurch dann selber entscheiden können, ob sie sich impfen lassen möchten oder nicht. Und deswegen habe ich vermehrt mitbekommen, dass bei uns sich viele auch schon impfen lassen haben. Auch unter der LSV, also unter der Landesschülervertretung, sind viele schon geimpft, also im verschiedenen Alter. Und ich merke, dass das langsam vorangeht, auch bei uns Schülern.
0: Hm. Ist so etwas eigentlich auch Konfliktstoff unter Schülern in den Gesprächen? Also sagt etwa ein Schüler, na ja, meine Eltern sagen lieber keine Impfung für Kinder, wer weiß, ob das Langzeitfolgen und so weiter gibt. Oder vielleicht gibt es ja auch Klassen mit einem entsprechenden Klima, einer Ablehnung, sodass äh, Schüler Angst davor haben, sich doch selbstständig zu entscheiden und das auch laut zu äußern. Das kann ja doch innerhalb der Klasse für manchen vielleicht ja, sensiblen Schüler zum Problem werden.
1: Also natürlich ist das auch bei uns Schülern ein Thema, wie die Eltern dazu stehen. Und ich denke, das ist auch für jeden Schüler an sich ein Thema, dass man mit den Eltern auf jeden Fall darüber spricht, ich glaube, es wird immer besser, dass man sich jetzt als geimpft in Anführungszeichen outen kann. Also das ist ja nichts Schlimmes, es ist ja für die meisten was Gutes. Da wird bei uns offen drüber gesprochen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Ich denke, es wird immer jemanden geben, der sagt, oder die halt nicht fürs Impfen sind. Das ist aber völlig normal und das ist auch völlig gerechtfertigt. Aber ich habe persönlich mitbekommen, dass das bei uns kein Thema ist, was totgeschwiegen wird oder wo man sich blöde Kommentare für anhören muss, sondern worüber wir alle ordentlich offen reden und auch unsere Meinung austauschen. Weil ich finde, dass manchmal von junger Person zu junger Person vielleicht doch noch mal ein bisschen besseres Gespräch entstehen kann und man sich dann doch noch sachlich drüber unterhalten kann und sich von einer Person, die vielleicht schon geimpft ist, auch ähm, Erfahrung einholen kann und dann die Meinung überdenken oder vielleicht einfach überhaupt mehr darüber nachdenken.
0: Und wie erleben das Schüler? Wird das Thema argumentiert, ja, das ist meine ureigene Entscheidung oder hier bestimmen meine Eltern, die entscheiden, wo es lang geht? Wie wird das unter den Schülern diskutiert?
1: Bei mir in meiner Altersklasse bzw. älter ist das schon eher unsere Entscheidung, Natürlich immer ein bisschen mit Absprache der Eltern, je nachdem auch, wie sehr man das machen möchte oder wie sehr man mit den Eltern darüber sprechen möchte. Aber besonders in den niedrigeren Klassen, denke ich, ist da der Einfluss der Eltern auf jeden Fall größer als bei uns jetzt. Aber das ist auch da, denke ich, also weiß ich völlig normal, weil man halt, wenn man jünger ist, vieles einfach noch doller mit den Eltern abspricht, als wir das jetzt tun. Und in der Klasse wird das trotzdem sicherlich von dem einen oder anderen diskutiert, der sich damit dann doch schon als jüngerer Mensch noch auseinandergesetzt hat, weil auch die in den jüngeren Klassen bekommen das natürlich alles mit und haben auch dazu ihre eigene Meinung. Also darüber wird dann sachlich diskutiert und ich denke, dass da auch trotzdem die Eltern noch eine große Rolle spielen oder überhaupt eine Rolle spielen, aber weder eine gute noch eine schlechte, sondern einfach als Ansprechpartner gelten.
0: Eltern und deren Kinder können ja durchaus unterschiedliche Ansichten dazu haben. Es gibt ja auch Vorbehalte in der Weise, dass Eltern sich durchaus impfen lassen, aber bei den eigenen Kindern dann doch die Vorbehalte haben. Die wären ja nicht so schlimm krank, also dann lasse ich lieber das Risiko einer Impfung sein. Und hier ist ja schon die Frage, wie stark der Wille der Schüler ist oder über welche Kanäle sich die Schüler eigenständig informieren und so zu eigenen Entscheidungen auch kommen.
1: Da würde ich sagen, dass das durch die Aufklärung ganz unterschiedlich sein kann. Also wir als ältere Jugendliche, sage ich mal, hören sicherlich mehr darauf, was wir uns selber für eine Meinung bilden und die etwas Jüngeren werden natürlich trotzdem mehr Absprache mit ihren Eltern treffen. Aber... Wenn man seine komplett eigene Meinung hat und da dahinter steht, kann man das auch anders argumentieren zu den Eltern beispielsweise. Und wie gesagt, wir haben ja alle unsere Informationsmittel und können uns ja selber informieren und gucken, ob man sich jetzt impfen lassen möchte oder nicht. Und deswegen ist das auch von Person zu Person unterschiedlich. Und wie man an seine Informationen gelangt, das ist auch wieder eine Frage für sich. Das macht ja jeder auch anders.
0: Ich spreche heute mit der Landesschülervertreterin Lotta Moravec. Kommen wir vielleicht mal auf generellen Aspekte durch die Pandemie zu sprechen, also positive und negative Folgen für die Schüler an den Schulen. Was haben Ihnen denn die Schüler erzählt, was ganz besonders schrecklich war in der letzten Zeit?
1: Besonders schlimm haben bestimmt die Leute aus der Oberstufe in Erinnerung die Prüfung. Also dass halt dadurch, dass wir lange, lange im Lockdown waren und dass mit der Digitalisierung an manchen Ecken noch wirklich grenzwertig ist und vielleicht auch viele Lehrer, genauso wie viele Schüler, gar nicht richtig wissen, mit der Technik umzugehen, dass es halt schwierig war, den kompletten Lehrplan, den kompletten Stoff durchzugehen. Und dadurch halt für die Prüfung manche Sachen gefehlt haben. Natürlich wurde die Prüfung gekürzt. Jetzt beispielsweise kann ich für mich, für die äh, besondere Leistungsfeststellung, die wir ja in Thüringen haben in der 10. Klasse am Gymnasium, kann ich sprechen, dass wir eben nicht vier Prüfungen ablegen mussten, sondern nur zwei. Was schon ein guter Vorteil ist und das ein bisschen ausgleicht. Aber auch besonders die jüngeren Klassen, 5. Klasse, 6. Klasse, für die war es sicherlich auch sehr schwierig, sich den Stoff komplett alleine beizubringen. Man kommt gerade an eine neue Schule, an die weiterführende Schule, es ist sowieso alles neu. Man hat neue Fächer, man hat neue Lehrer, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo man anfängt. Und dann ist Lockdown, man sitzt zu Hause und da ist natürlich auch für viele Schüler die Konzentration gar nicht so da. Weil wenn man zu Hause sitzt und die Möglichkeit hat, ich könnte ja jetzt Fernsehen gucken, ich könnte ja jetzt länger schlafen, ist es sicherlich für manche oder für viele schwierig, sich da jeden Tag dann aufzustehen und alles ordentlich durchzuarbeiten. Das sind, glaube ich, so die schlimmsten Sachen, dass eben die Digitalisierung und die Kommunikation dadurch mit den Lehrern oder zwischen Lehrern und Schülern manchmal einfach schwierig war, weil man zu Hause manchmal gar nicht die Möglichkeiten hatte, jedes Mal an der Videokonferenz teilzunehmen, weil man vielleicht gar nicht so viele Endgeräte hat und die Eltern noch zu Hause arbeiten. Dann hat man den Bruder noch zu Hause und die große Schwester und das ist halt manchmal dann bestimmt für viele anstrengend und schwierig gewesen und der Lehrstoff wurde halt in vielen Fächern entweder viel zu schnell durchgearbeitet, dass gar nicht das Verständnis da war oder halt es wurden einfach Dinge weggelassen, weil man es nicht geschafft hat in der Zeit.
0: Hm, was denken Sie, hätte man das irgendwie verbessern können? Also was hätte wirklich anders gehen können oder anders gehen müssen?
1: Ich denke, wir hätten einfach früher mit der Digitalisierung anfangen müssen und müssten auch jetzt weiterhin schnell daran arbeiten, dass egal, ob es nochmal einen Lockdown geben sollte oder nicht, dass wir einfach so weit vernetzt sind zwischen Schüler, Lehrer, Schulleitung, Schüler unter sich, Lehrer unter sich, dass wir so weit vernetzt sind, dass wir kommunizieren können ohne große Probleme, dass wir zu Hause so ausgestattet sein können, dass falls ein Lockdown kommt, wir alle das mögliche oder das nötige mobile Endgerät haben, dass wir eben daran teilnehmen können. Das ist eine Sache, die wir auch alle, denke ich, mal mitbekommen haben, dass es da halt einfach noch ein bisschen hängt an der Digitalisierung. Daran wird gearbeitet, das ist wichtig, aber das hätte es halt vielleicht erleichtern können. Ist jedoch auch ein guter Punkt an der ganzen Corona-Situation gewesen, dass halt da jetzt nochmal wirklich Wert drauf gelegt wurde und halt die ganzen Probleme ordentlich aufgezeigt wurden und dadurch deutlich wurde, dass da halt noch ein bisschen Arbeit dahinter steckt.
0: Sie können ja mal einen Masterplan aufstellen. Was müsste denn da getan werden jetzt?
1: Da ist viel, was getan werden muss. Also ich denke, es sollte damit anfangen, dass die Schulen ausgestattet werden, zum einen mit um sicherlich WLAN für die Lehrer, für die Schüler, besonders für die Schüler auch, weil in vielen Schulen gibt es das sicherlich für Lehrer schon, aber für Schüler eben nicht, dass man versucht, auf digitale Leistung umzusteigen, dass man halt nicht mit einem Polylux noch anfängt, sondern dass es halt langsam so weit kommt, dass in jedem Klassenraum vielleicht doch ein Beamer vorhanden ist, dass der Beamer auch funktioniert dass wir alle die Möglichkeit haben, vielleicht auch in den Schulen, das mit dem Tablet, dass man das vielleicht noch durchbringt. Eine ganz wichtige Sache ist auch, dass die Administratoren fehlen. An vielen Stellen einfach diese Fachpersonal sozusagen für die technische Ausstattung. Weil es kann nicht sein, dass für einen Landkreis mit 27 Schulen ein Administrator vorhanden ist. Das kann die Person nicht schaffen. Das ist überhaupt nicht möglich, und das kann so nicht funktionieren. Natürlich ist es alles viel Arbeit und das wissen wir auch. Aber das sind Sachen, die einfach angegangen werden müssen, damit am Ende wir alle digital dann doch leben können und auf jeden Fall auch mit Whiteboards, Tablets, was es nicht alles gibt, arbeiten können und auch als Schüler den Umgang damit ordentlich lernen. Genauso wie die Lehrer, nicht jeder Lehrer weiß damit umzugehen, nicht jeder Schüler weiß damit umzugehen. Da fehlt halt manchmal auch einfach dieser Medienkundeunterricht bzw. diese Medienkunde für uns an sich. Das sind Dinge, an denen man arbeiten kann und sicherlich auch muss.
0: Okay, Sie haben die Geräte angesprochen. Die meisten Schüler haben vermutlich zumindest Smartphones. Was denken Sie, wer ist denn in der Verantwortung für eine ordentliche Geräteausrüstung?
1: Ich spreche ja für die Schülerschaft auf der weiterführenden Schule. Das heißt, wir haben da auch fünf Klässler drin sitzen. Und ich weiß nicht, inwiefern jeder fünf Klässler ein so gutes Smartphone hat, dass es sich lohnt, es im Unterricht zu verwenden. Dazu kommt dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, durch WLAN-Ausstattung etwas nachzuschauen beispielsweise. Das, das funktioniert einfach nicht, weil nicht jeder so viel Datenvolumen hat oder die kleineren vielleicht gar kein Datenvolumen. Ich denke auch, wir haben ja schon teilweise Tablets an vielen Schulen ähm, auch gestellt bekommen, aber es, es fehlt halt einfach die, die Möglichkeit, diese Tablets einzusetzen. Die Lehrer wissen gar nicht, gebe ich das jetzt an eine Klasse weiter, gebe ich das an eine, an eine komplette Stufe weiter, ist das nur für einen Unterricht geeignet. Es sind halt zu wenige, um es der ganzen Schule zu geben. Aber auch irgendwie, es ist halt dieser Einsatzbereich ist irgendwie nicht ganz klar festgelegt. Und dann gibt es natürlich auch Eltern, die ihren Kindern Tablets kaufen. Aber das sind manchmal Preise, die vielleicht nicht jeder einfach mal so bezahlen kann. Und deswegen würde ich es nicht richtig finden, das an die Eltern abzugeben, dass das jeder sich selber beschaffen soll, sondern dass es Möglichkeiten gibt, sich das auch stellen zu lassen, natürlich.
0: Sie hatten es schon angesprochen. Vielleicht noch einmal zusammenfassend. Wie, ja, in Anführungszeichen, wie digital arbeiten denn die Thüringer Lehrer?
1: Es gibt natürlich Lehrer, die extrem digital schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren sind, schon von Anfang an, die ich nur mit einem Beamer kenne und die fast gar nichts an der Tafel schreiben. Also das gibt es auf jeden Fall. Aber besonders oder teilweise natürlich auch die etwas älteren Lehrer schon, die sich damit noch gar nicht befassen mussten, stehen halt jetzt vor einer großen Aufgabe. Die sind halt noch nicht so gut vertraut damit, was ja auch völlig verständlich und in Ordnung ist. Also das, das ist halt von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Und manche sind so gut damit, dass sie sich das gar nicht mehr wegdenken können. Und andere beschweren sich halt, wenn es heißt, wir sollen jetzt mal was an den Tablets machen. Und sie schreiben nicht ihr Tafelbild nur an die Tafel mit Kreide schön, so wie man es halt noch kennt. Das ist aber auch so ein Punkt. Da muss man halt gucken, dass man besonders die, die halt noch nicht so gut damit sind, abholt und darauf vorbereitet, wie es eben wird, wenn es digital wird. Damit dann nicht die Probleme herrschen, dass man die Materialien hat und ordentlich ausgestattet ist, aber letztlich dann doch keiner damit umgehen kann.
0: Okay, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Was haben denn Schüler als schön erlebt? Also besonders irgendwie auch schön oder interessant in dieser Corona-Zeit, bezogen auf das eigene Lernen.
1: Ich weiß, dass viele Schüler es auch relativ angenehm fanden sogar, wenn man sich seinen Tag selber einteilen konnte. Also man konnte, wenn man das zeitlich schafft, natürlich diesmal vielleicht sogar bis um neun schlafen oder bis um zehn, macht dann ordentlich seine Aufgaben und kann dann Nachmittag ist man wieder frei, weil man eben nicht diesen festgesetzten Ablauf, diesen vorgeschriebenen Ablauf, sondern sich das selber organisieren kann. Und vielleicht auch dann abends mal länger aufbleiben, weil man halt am nächsten Morgen weiß, okay, ich habe für die zwei Fächer, die ich da eigentlich hätte, meine Aufgaben gestern schon gemacht. Ich kann jetzt dann doch mal länger schlafen. Und natürlich ist es für viele auch angenehmer, zu Hause zu sein, einfach weil man dann zu Hause ist. Und nicht noch zwei Stunden vorher aufstehen muss, weil der Bus eine halbe Stunde bis zur Schule fährt. Dann muss ich dann noch eine halbe Stunde warten, bis mein Zug wiederkommt. Und man ist zu Hause, kann noch nebenbei vielleicht was essen oder wie sich das auch immer, je nachdem, ob man Videokonferenzen hat oder halt in Anführungszeichen nur die Aufgaben. Das ist halt etwas, was sich dann jeder selber einteilen kann und dadurch dann auch ein bisschen Freiheiten genießen kann auf jeden Fall, wenn man jetzt durch Corona im Lockdown zu Hause bleibt.
0: In den Medien wurde ja oft berichtet von psychischen Folgeschäden durch etwa den Lockdown, Schäden auch für die Kinder. Das wurde in Medien kontrovers diskutiert, wobei nach meinem Gefühl das Negative aus dieser Pandemie überwog. Wie wurde das unter Schülern erlebt oder diskutiert?
1: Ich glaube, das ging nicht nur uns Schülern so, sondern im Lockdown eigentlich vielen Personen, dass dieser Kontakt zur Außenwelt natürlich beschränkt war, was auch alles richtig ist, um halt uns auch zu schützen vor Corona, aber besonders für uns Schüler, die jeden Tag normalerweise mit der Klasse zusammen sind, wo vielleicht die beste Freundin, der beste Freund mit in der Klasse ist, man dadurch die Kontakte hat. Und wenn man dann zu Hause sitzt, diese Kontakte halt nicht mehr so hat, ist das natürlich eine Sache, die für viele schwierig ist. Das nicht nur für uns Schüler. Wenn man zu Hause ist und merkt, man darf sich vielleicht gar nicht mit meiner Klasse mehr treffen, weil es im Moment halt einfach so nicht geplant ist, ist das natürlich schwierig, das möchte ich gar nicht sagen. Aber auch da ist es für viele schwierig und nicht für jeden. Also das ist ein Problem, das sehe ich ganz genauso, das weiß ich auch, dass da ähm, bei manchen die Einsamkeit ein bisschen durchkam. Natürlich hat man aber auch die Möglichkeit, über soziale Medien, über das Handy, über Videoanrufe, was auch immer, kann man sich ja trotzdem teilweise austauschen, es ist nicht wie von Person zu Person, das möchte ich ja gar nicht sagen, aber es ist eine Möglichkeit und das ging nicht nur uns Schülern so, dass wir da halt vielleicht an manchen Stellen uns ein bisschen einsam gefühlt haben und das war sicherlich schwierig, das ist, das ist mir auch bewusst.
0: Wenn Sie von dieser Flexibilität für Schüler berichten, gibt es unter den Schülern eigentlich auch Forderungen, dass man etwas aus dieser Zeit beibehält. Etwa vielleicht geregelte Homeoffice-Zeiten zu Hause, wo bestimmte Schüler immer mal wählen können, ob sie zu Hause lieber bleiben, weil sie dort die Zeit besser nutzen können und nicht in die Schule gehen müssen.
1: Also dazu weiß ich jetzt wirklich noch nicht so richtig. Das war bei uns noch gar kein Thema. Natürlich ist es schön, sich seinen Tage selber einzuplanen. Aber zum anderen gibt es halt Menschen, die dann, oder Schüler, die dann nicht die Motivation haben, aufzustehen und die Aufgaben zu machen. Und das könnte halt dann schwierig werden, wenn man einen Tag lang zu Hause ist, jede Woche und da vielleicht Fächer hat, die man braucht und die wichtig sind und dann halt die Aufgaben nicht von jedem erledigt werden, weil man halt einfach mal jetzt auf gut Deutsch gesagt keinen Bock hat. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das sinnvoll ist, so einen Tag einzuführen bzw. das als Idee zu sehen, aber das hat natürlich auch wieder seine Vor- und Nachteile und ich denke, darüber kann man sich auf jeden Fall mal unterhalten, das ist gar keine Frage.
0: Die Corona-Zeit verlangt ja von Lehren viel ab vorgegebene Pläne, Lernziele konnten nicht erreicht werden. Das heißt, es war hinsichtlich Prüfungen oder Inhalte Flexibilität gefragt. Ist das nicht auch etwas vielleicht, was aus dieser Zeit gelernt werden sollte? Ich sage das mal leihenhaft, dass an den Schulen nicht unbedingt die Erfüllung eines festen Lehrplans am Ende stehen sollte, sondern dass es auch Anteile gibt, wo die Klassen, wo die Schüler selber mitentscheiden, welche ja, anderen alternativen Inhalte oder Ziele ihnen wichtig sind. Gibt es hier so Diskussionen unter Schülern.
1: Ich denke, die Meinung von uns allen ist, dass der Lehrplan natürlich in dem Sinne wichtig ist, dass jeder auf dem gleichen Stand ist, aber dass man den Lehrern oder auch den Klassen vielleicht sogar ein bisschen die Freiheit gibt und sagt, okay, jetzt beispielsweise im Sozialkundeunterricht, das fällt mir jetzt als erstes ein, wir unterhalten uns heute mal nicht darüber, wie unsere Bundesregierung aufgebaut ist, sondern wir unterhalten uns halt mal darüber, wie die Wahl auf, wie die Wahl ablief, was daraus jetzt für Folgen entstehen könnten, wie das jetzt alles weitergeht, dass man vielleicht da die Freiheiten den Lehrern gibt und auch den Schülern, den, den Klassen, dass man sich entscheiden kann, okay, mache ich jetzt die Theorie oder gucke ich heute mal lieber ein bisschen, wie es im Moment bei uns in der Welt aussieht. Natürlich ist es in Mathematik beispielsweise ein bisschen schwierig, aber in solchen sozialen Fächern, wie beispielsweise auch Geschichte, dass man da halt nicht wirklich diesen Lehrplan immer stur abarbeiten muss, sondern ein bisschen mit der Klasse mitgehen kann und gucken, worauf hat denn die Klasse gerade Lust, was, in, was beschäftigt sie denn gerade, das denke ich ist eine ziemlich gute Idee und das ist auch eine Sache, womit wir uns noch beschäftigen werden und was wir noch besprechen, weil ich denke, dass das für Lehrer und Schüler sicherlich angenehmer wird, wenn letztlich jeder trotzdem auf dem gleichen Stand am Ende landet, auch durch Prüfungen sicherlich, aber zwischendrin halt die Möglichkeit besteht, als Schüler mal zu sagen, ach ich würde mich jetzt lieber mal über das unterhalten, können wir nicht lieber da mal drüber reden oder das interessiert mich jetzt. Ich denke, das würde den Unterricht angenehmer machen und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr informieren und das bleibt vielleicht auch ein bisschen länger im Gedächtnis.
0: Also ein bisschen mehr anwendungsbezogen, wenn ich das richtig verstehe, letztlich oder an die Aktualität angepasst. Ist das so eine Lehre aus dieser Corona-Zeit?
1: Das auf jeden Fall. Also ich denke, aus der Corona-Situation beziehungsweise auch aus den Lockdowns können wir alle herausnehmen und mitnehmen, dass es wichtig ist, dass wir mit der Digitalisierung auf jeden Fall weiter vorankommen, damit das alles ein bisschen flüssiger wird, damit das alles für Lehrer, Schüler und so weiter einfach leichter wird. Aber natürlich auch, dass man guckt, dass den Schülern ein bisschen Freiheiten gelassen werden, besonders auch jetzt vielleicht umso älter man wird, dass man da mehr Freiheiten bekommt, aber letztlich trotzdem alle auf einem Stand bleiben und auch unabhängig von den digitalen Möglichkeiten, die man hat, dass auch da unabhängig von natürlich das Gleiche vermittelt werden kann und dass wir einfach alle so ein bisschen uns weiterentwickeln und nicht immer noch weiter zurück, sondern halt, wie gesagt, durch die Digitalisierung auch ein Stück weit vorankommen.
0: Da sind wir schon fast am Ende, Frau Moravec. Eine Zusatzfrage habe ich noch. Wir haben eigentlich die Schüler, wir haben die Klassen Medien wahrgenommen, Medienberichterstattung in dieser Corona-Zeit. An den Schulen waren ja zwangsläufig die sich ständig ändernden Corona-Regeln Dauerthema, also mussten ja auch pausenlos Medienberichte konsumiert werden, was fiel ihnen da aus Schülersicht auf.
1: Also ähm, ich denke, es ist, also es hat nicht wirklich was mit den Medien zu tun, aber das ist so der erste Gedanke, der mir dazu einfällt. Es war schwierig, wenn man jeden Tag gucken muss, okay, muss ich morgen meine Maske in dem ganzen Schulgelände, beim ganzen Schulgelände aufsetzen, muss ich mich morgen wieder testen lassen, wie ist das? Habe ich morgen nur eine Maskenpflicht während des Unterrichts bzw. nur auf dem Schulhof? Das war für uns Schüler natürlich total anstrengend weil wir manchmal wirklich erst einen Tag vorher mitbekommen haben, bin ich morgen im Wechselmodell, muss ich morgen wieder in die Schule gehen, muss ich jetzt vielleicht doch für den Test lernen, der morgen angesetzt war oder schreibe ich den erst nächste Woche. Und das hat natürlich auch teilweise was mit den Medien zu tun, weil die das an uns herantragen und manche Sachen werden einfach anders dargestellt oder größer dargestellt, als sie für uns als Schüler eigentlich sind, Beispielsweise, dass gesagt wird, dass die Maskenpflicht ja für viele so ein riesengroßes Problem ist. Aber auf der anderen Seite sehen auch viele der Schüler es eigentlich als relativ wichtig oder haben sich damit abgefunden und dran gewöhnt. Und durch das Beschreiben in den Medien wird das halt manchmal einfach noch schlimmer gemacht, als es ist. Das ist auch noch ein, noch ein Vorschlag oder eine Sache, worüber wir reden müssen, dass man das vielleicht ein bisschen besser hinbekommt von der Kommunikation her.
0: Okay. Damit sind wir am Ende. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch heute mit Lotta Moravec von der Landesschülervertretung Thüringens. Ich danke Ihnen für die Innenansichten aus den Thüringer Schulen. Vielen Dank dafür.
1: Dankeschön. Und
0: Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.